0: Ak niekto pred 20 rokmi začal Slovakov učiť, čo je to mediteránska strava, tak vyzeral ako čudák. Dnes je to práve že žiaduce a trendy. Náš host Dalibor Gergel, majiteľ reštaurácie Kogo v Bratislave, sa pred rokmi vybral na túto neľahkú cestu. Rozprávať sa budeme nie len o pozitívnom vplyve mediteránskej stravy, ale aj o tom, ako sa menia chute Slovákov.
1: Ajte v podcaste Búrači gastromitov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmaríková a moje meno je Láco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hippokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, zdravá mysel a najmä Pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
0: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromítou. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé, zdravé trávenie. trávenie. zaujalo, keď mi Ravel Vravel Dalibor od tebe, že vlastne ako sa z lekára stane človek, ktorého živí gastro?
2: Tak tam je taká dlhá, dlhá púď a peripetia. V tom ja som medzi tým robil všeličo iné ešte. A človek hľadá nové spôsoby a niekde robíš a študuješ. Ja som študoval v Amerike post medicínu. Potom v Holandsku som bol. Bol som v Čechách, Prahe. A tak ďalej to znamená, že to sa vyvíja. A vyvíja sa aj naša spoločnosť a vyvíja sa vaše priority, keď študuješ magisterský keď robíš prácu magisterskú. Takže u mňa to bolo skôr náhoda, priznám sa, pretože ja už keď som bol v Bratislave, tak po tých dobách, keď som robil pre farmaceutické firmy alebo keď som robil v oblasti medicíny, tak som už robil zase niečo iné. Takže pred gastrom som ešte robil kvázi dôchodkovú reformu. Robil, to sa ťažko dá že robil. Bol som súčasťou týmu, ktorá to robila, ale venoval som sa tomu a mal som na starosti takú jednu dosť podstatnú časť za to celú prípravu tej konzultácie s x konzultantami počas troch rokov, kde sme vlastne museli vyvinúť no, ten druhý pilier a legislatívne znenie. Takže to zase nebola oblasť zdravotnícka ani nič. A, ale ma to fascinovalo a ja to som považoval za veľkú výzvu, a chcel som preklenúť nejakú túto obdobie, vrátiť sa na Slovensku a do Bratislavy. A musím priznať, že vtedy v tejto oblasti som nebol nejak happy a uspokojený. Tak som a mal som 35 rokov život pred sebou, takže nejako ma osud zavial tým, že som sa oženil, mali sme možnosť v podstate prebrať jeden priestor. Myslel som si najprv, že sa bude starať čisto manželka o to a spravíme si vlastne pod domom nejakú takú reštauráciu ľahku a potom to nastalo, no, bolo to úplne inak a vlastne mi to nejako príslo na to začalo. Takže za všetkým hľadaj ženu. No áno, aj, možno aj to, ale bez toho, že by som sa tak, e, ako poviem, nebol schopný adaptovať, tak by ani toto asi neprišlo a stal by som robiť možno ešte na farmaceutické fakulte, kde som študoval ako na začiatku.
0: Mne ja by veľmi zaujímavé, či reštaurácia, ktorej silnou stránkou sú nielen ryby, a k tomu sa budeme venovať, ale aj stejky. Začne variť vegetariánske alebo vegánske menu? A vieš si predstaviť, že už tie stejky nebudú a bude iba vegetariánske a vegánske menu?
2: Viem si to predstaviť, ale zároveň si nemyslím, že by to bolo to správne, pretože vy si musíte povedať, že čo chcete robiť. Chcete robiť to, aby ste žili ako reštaurácia pre nás zdroj príjmu a alebo aby ste si splnili svoj sen a konali podľa čo, čo vás chutí. Nookrát ani obuvník nenosí svoje topánky, ale nosí šlapky, ale vyrába topánky. My sme akože všeždravci, dovolím sa tak povedať, ale tu, keďže s sme už absolvovali niekoľko rozhovorov na túto tému, aj naša reštaurácia Postup sa výja, prvá reštaurácia Kogo, Môžem teda povedať, no, no, samozrejme, že kogo založená 16.
0: firma.
2: založená pred 16mi <laughs> rokmi no. sme ju otvorili a vtedy Láci jedol veľmi rád steaky, no, ne? No, ne? Takže a pred rokom ešte pred, pred rokom mrej, pred dvoma roka tak nejak, potom ano, mene, to znamená, mene. ako on jedol vtedy steaky, my sme otvorili v Bratislave reštauráciu, ktorá bola možno jedna z prvých, z prvých, ktorá začala robiť ryby v 2016. nikto nevedel, a m- 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 málo ľudí na Slovensku, tak hovorím, jedlo chobotnicu grillovanú. Mekýše, a seafood a tak ďalej. A to bolo dosť inšpiratívne pre mňa, keďže tá mediteránska strava nám no, tak dominovala a- ako pri srdci. a chodili sme do Chorvátska a tak ďalej. Však to všetci poznáme. Tak to isté, tamto bolo pohaňané tým, že sme chceli vidieť ten efekt toho, že vytvoríme trh pre ľudí. Uh-huh. A tam sme išli s kožou na trh, že hoci všetci tu jedia, sviečkovú u nás motádej, s rýžou a tak ďalej, možno lepšiu gastronómii plus minus už tedy bol lemont, ktorý bola úžasná, už priniesli nejaký ryby. My sme začali vytvoriť na hviezdoslavu námestí, som postavil dvojmetrovú vitrínu plná rýb. Hej, a čakali sme, čo bude. Píše sa rok 2005-2006. Našťastie zrazu, hneď od začiatku, tí ľudia ako keby... To mali v sebe, cez tie dovolenky, začali jesť ten seafood. Neskôr, samozrejme, som zbadal a otvorili sme druhú reštauráciu v roku 2014, kde sme videli priestor na true steakoch, to je zase o mese. Lebo sme videli príležitosť, že keď nie a robíme v gastronomii, skúsme predávať steky. ale aj pri tom boli steakhousy okolo nás a nás to strašne baví. A zároveň sme chceli odhalovať v tom gastre, čo není u nás a čo ešte si myslím, by sme mohli ponúknuť. Zákazníkom. A to sú tie vyzrievané stejky konkrétne. Potom sme zvažovali a zvažujeme, ako sa to vyvíja, keďže 16 rokov lacie je do mm-hmm. stejky, alebo keďže ja som pred 16 rokmi robila a behal maratóny a chceli sme mať silu, tak sme jedli meso a vedeli sme nejesť ďalšie 4 hodiny, mm-hmm. alebo 5. Tak postupne človek, akože nechcem povedať, starne, ale dozrieva v názore aj v, tele, aj v tele. A zisťuje, že keď si nedá meso večer, tak sa lepšie vyspí. Napríklad. No. Alebo keď si dá len nejaký šalát, alebo keď si dá len ovocie ráno, tak stále mu stačí tá glukoza a podobne. V, v sa veľa šalátov máme. V Kogu máme dený special. Tam už teraz tak dva roky posledné dávame, že poke. Bez nejakej ryži. Trošku tam dáme ešte meska. A chcel som vidieť, čo to spraví. A moje prekvapenie najmä tej ženskej časti, ktorá je zameraná na tú líniu, Mala malo veľmi dobrú odozvu a začali si objednávať tie šalaty a vegetariánske jedlo.
1: S Daliborom sme sa spoznali u neho v reštaurácii a bolo to úplne dá sa povedať náhodne cez jedného spoločného priateľa, ktorý ma zavolal na večeru. Rozoberali sme všetko možné a v tom prišiel majiteľ, nás pozdravil, keďže bol priateľ s tým našim spoločným kamarátom a slovo dalo slovu a na konci dňa sme do nejakej druhej, tretej s Daliborom v obrovsky družnom, nekončiacom rozhovore išli a téma za témou sa striedala a bolo to pre mňa, že wow, že toto je neuveriteľné, lebo tá rozmanitosť v jeho profesnej dráhe znamená aj jedno. On, on proste, keď nejakú tému si dá ako challenge, ako výzvu, tak on tam ide do takej hĺbky a tak si ju prepracuje, že každú Zvládne, ale že v škole by som povedal, že na jednotku zviezdičkou. To znamená inými slovami, že ani neviem si predstaviť z toho celého, lebo naozaj to, to by bolo niekoľko podcastov, lebo ty si prežil asi 20 životov za svoj život a to klobuk dolu, akože je to fantastické. A, a v rámci tých všetkých úplne iných smerov, ktorými si sa ty vydával, tak vždy si dosiahol akože podľa mňa jeden veľký nadpriemer na Slovensko.
0: No. Dalibor Gergel.
1: Áno, 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 pardon, my vždy skáčeme, ale každopádne áno, náš dnešný ctený hoz je Dalibor Gergel, môj dlhoročný obrovský priateľ, ktorý naozaj má toľko b- rozmerov, že ťažko to vieme zmestiť do jedného podcastu, ale teda meso a síla. To bola téma nášho posledného rozhovoru, kedy musím priznať a povedz ty, kde si sa posunul. Si tak trošku začal aj rozmýšľať o... No, samozrejme, to no... si
2: ma tak načal, tak si ma o tvojich knižkách som vedel, teda tej prvej, ktorá toto načala. Ale ty, poviem to, otvoril si jednu vec, ktorej som dovtedy, do toho stretnutia posledného, kedy teda som sa dozvedel, že si obmedzil meso, alebo teda... Nie, že, nie, nie.
0: Uveril si prvej informácie, že láco kúžel a nečakal.
2: Neuveril. Lebo koľkokrát sme sa predtým stretli, vždy sme sa stretli a jedli meso. Ristejku. Ristejku a koľkokrát som povedal, že keď som išiel Myslím, si, si domo, myslel, že je to taký ten žart, fa- ktorý
0: tak Laco rád dáva. Hej. No
2: jasné, už som počul predzvezov jeho iných kamarátov, že no buď prekvapený, má pre teba novinu. Tak ja som sa hmm. dozvedel, že ja, on, to není možné, ale Laci prišiel a samozrejme naobjednaval si ty, a tak som to spozoroval so záujmom a pýtal som sa teraz kam ideš, čo robíš? A on, že musí to byť hlavne farebné. A,
1: a ten bol že, celý stolo a, pre všetky pavy. A ten
2: objednaval si celú to našu, všetko to zjedol, a v tom pravda.
0: Čiže ty, keď vidíš jedálny listok, tak si pozeraš, že vnímaš, že aká farba, ak chceš farebne?
1: Ani tak ne, naozaj, e, priznám sa, na konci dňa to vyjde farebne, ale ten úvodný motív sú chute. Si poviem, že toto, to, 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 to skombinujem uh-huh. a no, tento typ stravy ma doviedol do štádia, že kombinujem nemožné s nemožným. Čo by som v živote predtým si povedal, že toto nemôžem jesť, teraz jem a mi to výborne chuti. Čiže
2: naozaj tie chute sa výrazne zmenili.
0: Takže kedy si uveril, že to meso naozaj nie je? Keď
2: si sadol pred mňa a zase si to všetko objednal. <laughs> <laughs> to, by som uveril a všetko to zjedol. <laughs> ja by som mu ešte ja...
0: chvíľku váhala, lebo bola dosť rád aj stranduje. <laughs> to, to sa deje. Neflašovaná uverím. radosť. A
2: plné ústa. Takže, to <laughs> to nefalšovaná radosť za tých 10 hodín mi teda otvoril túto tému a mne Veľa hlavne, hlavne ale z toho pohľadu, čo mňa zaujala a čo bolo nové dovtedy, vedeli sme aj ako počas štúdia všade, že vegetariánska strava a, a vegánska dajme tomu strava, je samozrejme zdraviu prospešná v obraze tých kardiovaskulárnych chorôb a prevencií a tak ďalej, rakoviny, tých štúdí, tie sme nejako vnímali, tie populárna záležitosť tohto odvetvia je silná, vidíte, čítate to a vidíte, na, navdímate to, ale čo som nevedel, čo mňa prekvapilo je, z toho pohľadu toho hlavne čreva, uh-huh. toho čreva a toho mikrobiómu, čo je podľa mňa, ja to nazvem v tej oblasti, ako my žijeme a v tom našom veku, nová záležitosť. Mm. Relatívne nová záležitosť. To znamená nová, hovorím 5 rokov, nie 25 rokov. Hej. A toto je pre mňa, keďže sa už nevenujem ani tomu výskumu a ani tak, tak bolo to pre mňa fascinujúce nové a to mňa na tom zaujalo, lebo to vnáša nový pohľad a preto som sa chcel o tom dozvedieť viac. Láci, sme 10 rokov rozprávali, Láci mi poslali nejaké tieto a mňa to zaujalo a myslím si, že to je výborná vec, výborná vec, treba to študovať, treba sa tomu venovať a hlavne treba skúsiť podľa toho nastaviť svoj režim stravovací.
0: Každý podcast, hovoríme to isté, že každý je iný, každému vyhovuje okay. iné, ty si sa dal touto cestou, mm. máš na to aj svoj dôvod, ja tiež som skôr zastanca toho, čo možno ty varí, že mediteránska strava, alebo občas, väčšinou meso nejem, ale občas hmm. mi príde na chuť. Takže raz do týždňa, keď viem, že meso je kvalitné, tak si ho dám. Určite. A vlastne aj, aj dnešná téma je najmä tá mediteránska strava. Možno vás si povedz nejaké zaujímavosti o mediteránskej strave. Bola vyhodnotená ako to najlepšia dieta? V,
1: the US News and World Report, to je v podstate magazín, ktorý raz ročne si zvolá rôznych expertov, teraz neviem to číslo, ale plus minus je to, ja neviem, cez 20-30 ľudí z rôznych odborov, diabetológia, kardiológia... Mám pozrieť, 39. 39 dokonca, mm-hmm. pardon. Zvoláva si ich a povedia im, OK, máte na to určitý čas, tu máte dáta a povedzte nám, ktorá dieta tento rok je tá zdraviu najprospešnejšia. Štvrtý rok po sebe mediteránska, už jednoznačne. Dovtedy sa nejak tak trošku mierne byli určité typy diét, ale momentálne tým, že je to dieta založená na čerstvých rastlinách, rozmanitých rastlinách a minimalizované, procesované jedla, minimalizované mesa, lebo naozaj oni v podstate keď tak rybu raz, dvakrát do týždňa a plus minus tá strava je ozaj, však ty vieš lepšie, lebo ako klobuk doľu, jak to robíte, to je naozaj... Či sedíte pri mori alebo na Hviezdoslavovom, akurát na tom Hviezdoslavom to more není. No. <laughs> to je, ale šumy fontána. Áno, šumy fontána. No. Tie neskutočné dôkazy, ktoré sú v rámci štúdí a máme ich dnešnej dobe, je, je ich nekonečno. Povedz nám zúska štúdia Predimet, to sú autory zo Španielska, čo pre mňa bolo opäť také, že mindblowing, čiže hm, áno, hlavu to... mi to rozbuchlo. Môžem prečítať, áno. A toto si povedzme.
0: Efekt mediteránskej stravy na depresiu potvrdila štúdia kolegov zo Španielska, Predimet, ako spomínal Laco, ktorú plánovali realizovať po dobu 8 rokov. Išlo o jednu najväčšiu štúdiu, ktorá sledovala efekt mediteránskej diety na srdcovo ochorenia. Táto okrem iného ukázala, že mediteránska dieta dokáže nielen redukovať riziko vzniku srdcovocievnych príhod, ale aj riziko vzniku depresie. V štúdii bol sledovaných až 7447 mužov a žien vo veku od 55 do 80 rokov. Tí boli vo vysokorizikovom faktore pre vznik srdcovocievnych ochorení. Výskumníci ďalej sledovaných rozdelili na tri skupiny. Tá prvá jedla mediteránskú dietu, ktorá bola aj posilnená panenským olejom, jedna skupina jedla mediteránskú dietu so zmiešanými orechami a kontrolná skupina jedla nízkotukovú stravu. U ľudí na mediteránskej strave došlo priemerne až k 30-percentnému poklesu rizika vzniku srdcovocievnych príhod v porovnaní so skupinou, čo jedla tú stravu nízkotukovú. Tento benefit bol až taký výrazný, že štúdiu z etických dôvodov prečasne ukončili. Následná analýza ukázala, že mediteránska strava, doplnená orechami, to bola tá druhá skupina, viedla až k 20-percentnému poklesu riziku vzniku depresie. Ak sa vyčlenila skupina ľudí s cukrovkou druhého typu, tento pokles bol až 40-percentný. Čo, čo, čo,
2: čo je výborné, a poznámku maličku, poviem, mm-hmm. ne, ne, nečítal som tú štúdiu, ale čo je dôležité mnohí ľudia keď sa hovorí o mediteránskej strave dávajú do relácií spôsob života kde žijú, že majú siestu, o prípade že majú tam teplo alebo ja neviem všetky tieto veci a toto je na tej štúdii dobre, čo počúvam, že to boli kontrolné skupiny všetko tých istých ľudí, ktoré vyslovene tak spolu všetci ako teda rovnako žili, takže toto bol výsledok a efekt len stravy. Mm-hmm. Len To znamená, stravy. že presie, bola že, tam nebola relácia, presie, že robíš v Európe, že teraz porovná, že, že mediteráni majú výborné kardiovaskulárne benefity a no. čo... s so severami, a so severami viac, lebo tí nemajú dlho... siestu, majú 8 viac rokov,
0: 8 rokov bola dlhá doba, ale čo znamená, že bola zastavená z etických dôvodov? No to
2: znamená, že nemôžeš
1: pokračovať v určitých keď vidíš význam a pozitívny význam jedného a negatívny význam druhého, to znamená si zoberta skupina nízkotukových, ktoré roky, keď si zobereme, nám bolo vtlkané do hlavy, že keď chcete preventívne pred srdcovou cievnými chorobami si pomôcť, jedzte nízkotukové jedla. Na konci dňa dneska máme naozaj početné dôkazy a toto naozaj si treba vypočuť ozaj velikánov dietológie, ktorí v podstate dávajú kategóriu nízkotukových jedál, po anglicky tomu hovoria rabiš, čiže odpad, ako až doslova do písmena, čiže inými slovami, to sú tak umelo pripravené jedla, že týmto pádom by som tiež chcel upozorniť našich poslucháčov, že zamyslíte sa nad tým, s mojou mamou som roky bojoval, roky bojoval o tom, lebo tá, keď zbadala nízkotukové pre ňu to bolo fantázia kúpila plnú ladničku.
0: Povedečenie tuková dieta?
1: tuková dieta je to, čo si kúpite v obchode a je tam napísané, že low fat, málo tuku, tuku. tuku, presne. Tak to je to, čo nekú. To, to je to ako kola. A všetko, všetko, čo je proste inými slovami to má omnoho viacej chémie v sebe ako prírodzených látok. A celé je to aj tak o pomere nasítených, nenasítených tukov a mastných kyselin, čiže v podstate to je, to je ten základný pomer. No
0: že spomínáš, lebo náš podkaz sa volá Gastromitov a keď som že aký mytus nájdem v našej knižke Zdravé črevo a trávenie, tak presne som si vybrala mýtus o nízkotukovej diete pri téme žločník. mýtus ktorý panuje veľmi častý aj to, čo si hovoril, nízkotukovou dietou si zmenším kamene v žločníku a zabraním ich tvorbe. A fakt, aspoň skratké, opak je úplne pravdou. Tento postoj, ktorý je všeobecne zaužívaný, spôsobuje mnoho problémov. Nízkotoková dieta naopak podporuje tvorbu kameňov, pretože pri nízkotokovej diete sa potravou príjma viac sacharidov, ktoré sa v pečení premenia na tuk. Nízkotoková dieta podporuje stagnáciu žlče a tým aj tvorbu kameňov.
1: No, no lebo nie je ten podnet na vyprázdnenie žlčníka. To znamená, že je nádoba, tohle... Reaguje na to, koľko tuku príde do dvanastníka. Keď príde viacej, zmrští sa viacej, vyprázdni sa jeho obsah, tým pádom nestojí v ňom jeho obsah. A keď príde málo, nevyprázdni sa, respektíve minimálne sa vyprázdni, stojí to a to státie tej vedie k tvorbe mikrokrištálov, ktoré sa zlepia, potom sa urobí blato, to sa zlepí, utvoria
2: mm. sa kamienky. Čiže, Čiže celý ak... príbeh takto prebieha, no? Veľmi sa mi páči, že tá štúdia je zameraná čisto na porovnanie tých stravovacích návykov. Že sme odbúrali siestu, odbúrali sme, že stres, ako myslím v tej štúdii, že to není išu. Lebo rovnako tých 8 rokov žili rovnakí ľudia z danej oblasti. Áno, môžeme hovoriť o tú Či to no, Bolo by dobre vedieť, že, či sú to ľudia z Francúzska, zo Španielov. No, španie- robili to Španieli. španieli. Mm-hmm. No tak tam Španieli myslím, že majú siestu.
1: Oni ja. jasné, samozrejme.
2: Veľa olivo, Však, veľa. Tam,
1: tam pre mňa bolo najväčší problém, keď, keď som bol opakovane večera. Tam začína večera mm. o 9. No. To znamená, pred, pred 8.
2: tam sa človek ani normálne no, nevie. teraz si vyber. Ja, ja som sa vrátil včera z Barcelony. Prišli sme na 8. Sme si obieram, boli sme jediní v reštaurácii. sa, No. Prídu, začnú o 9. No, My sme už odchádzali na jedinie,
1: A to Barcelona kvôli turistom otvorila, lebo za okolností? okolnosti boli turistické no po oblasti, 10. presne. A o desiate väčšinou prichádzajú, akože. to je šialené. Pre, <laughs> je že... tak posunuté veci, no, no, no.
0: Vybora, ty vidíš za tých 16 rokov, že sa menia stravovacie návyky aj Slovákov?
2: Ja si každý rok vytiahnem, máme asi 50 jedál a rôznych predjedál, a každý rok si vytiahnem počty minutych jedál. Hej. To znamená, že paradoxne za prvé tri roky bolo najviac predanej chobotnice 23 tisíc porcií.
0: Uh, wow. 23 tisíc kompoštníkov. Koľko kompoštníkov sa tam zjedlo, keď sa to dá to, na neviem, No
2: jedna porcia má 180 g, mm-hmm. ale u- ugrilované. Mm-hmm. Keď ju vyťaž 450 g akože živej alebo mŕtvej, teda ako suroviny. a tu musíš uvariť, to sa ti 50% stiaňa a tak ďalej. To znamená kilá kila. Ale mm-hmm. keď sme pozorali o 3 roky ďalej, ešte viacej. Tie 3 roky, ešte viacej. Mm-hmm. Dnes je to naše najpredávanejšie jedlo. A keď si pozrela stejky, tak tie stejky sa väčšinou držia. Čiže to sa, to sa Aha, nemení. Okay. To stále súvisí, že ľudia dobiehajú nejaký ten názor na ryby a mení sa trošku možno to, že ľudia berú ľahšie jedla. Že si objednajú šalát s bufalou bufala Alebo buráta. Že nejaké ľahšie jedla. Mení sa to, že cez deň nemáš čas, čas veľa vysedávať, tak chceš takú jednoduchšiu stravu a šalát. A večer... Chceš možno jednoduchšiu rýbu. To sa mení. A tie stejky si dávajú väčšinou buď tí steak lovers, vyslovene, ktorí nemenia svoj konzernov. Pozdravujem písuč. môjho syna, a je stajk. A nevie. do reštaurácie väčšinou ideš, že keď si nechceš doma variť, a čo nevieš variť, mm-hmm. stejk väčšinou nemáš, nevieš si ho urobiť, alebo dajme tomu, nechceš si kúpať meso niekde u mesiara, mm-hmm. to sa zmenilo. A zároveň v tej reštaurácii chceš diskutovať. Keď sa ponáhlaš cez obe si šalát, nebo uh-huh. rýchlo zješ, rýchlo sa pripravuje, negriluje sa. Takže viacej narastá počet rýb. Nám napríklad dnes predávame trikrát toľko rýb, ako sme predávali 10 rokov dozadu. Stejky sa nemenia, uh-huh. to je skoro také plus, minus. Je to aj spôsobené tým, že súroviny idú dosť hore to kúpi schopné obyvateľstvo dneska zváži, že čomu dá prioritu. Tak už keď má ísť do reštaurácie, už si dá napríklad dobrý steak za väčšie peniaze. Takže, ale mení sa. Odpovedí áno.
1: Teraz keď si rozprával, ma napadol ďalší príbeh. Večer raz sme sedeli u teba dole v kogu tej mediteránskej časti a si dobehal úplne nadšený, lebo hore ešte sa to len kreovalo. A ty si chodil po svete, si, si filmoval ľudí, ktorí robia stejky. My sme sa prichytili, my
2: sme navštívili s kamarátom takého badyho, ktorým chodíme proste 113 steakhouse. To je taký stravovací
0: buddy. Áno, stravovací.
2: A vždy si sadneme, keď tu z tej reštaurácie a ideme teraz. Dobre, poďme meso. Každý povie svoj názor. Napíšeme meso. Máme stupnicu 4+. Plus, že, to hodnotíš. Preto no som yes, to knihu. Wow. To, 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 to
1: musia, musia naozaj ľudia vedieť, pochopiť, že tie dohĺbky vo všetkom. Niekto to znamená každá jedna mína. príprava my, mesa. No, no, Počkajme, ovinem si poviem. My, že... my, my, my,
2: my keď prídem, my sme ešte, kedy aký, je, aký je spôsob obsluhy? Čo, čo tam je? Jak to prezentovali? Mm-hmm. Že, Máš urobenú
0: svoju tabuľku? No
2: jasné. My, no, dokonca tá sa neustále mení. Ties, napríklad, keď to poviem, stregal si, ktoré boli pred desiatimi rokmi akože wow, uh-huh. tak dneska tým poznaním oni sú stále rovnakí. Uh-huh. A vy dneska poviete, že to není ono. Toto už není ono. A nechcem hovoriť teraz mena a oplímovať ľudí uh-huh. a tak ďalej, ale zistili sme, že pre, tak sa prepracujete a hľadáte to, čo je to správne orechové, že už meníte ten názor ako... Len. Takže Áno, študovali sme, chodili a, a toto je, to, to nás baví. Ktorá krajina tak naozaj,
0: že príjemne prekvapila? Nemusíme hovoriť. Steaky ne.
2: Amerika najlepšia na svete. Jednoznačne. Jednoznačne vymysleli steak. Dopracovali pre customer friendly a tak, ako to chcete, na špičko a najlepšie na svete.
0: Ty si aký strávnik, čo ty rád ješ a, no. pred lacom a potom čo rád je, odkedy ti Lato začal hovoriť o tom mikrobiome.
1: A posielam neustále. A zmenil sa čo to?
2: Perfekte to je. ale áno, je to aj tak. Neuveríš? U mňa sa to veľmi menilo s tým, že jaké obdobie som ja mával. Keď som fakt behával a behal som maratóny, tak ja som chcel, dokonca som skúšal a dlho som testoval ketostravu. Keď bežíš maratón, si musíš strážiť váhu. A všetci maratónci chcú jesť pastu. Aby mali hm. energiu, a glukózu. A, ale tie sacharidy sú krátka energia. To ti vydrží glykogénu, máš v osvaloch na 4000 kalóí, kalórií. 3, 3 až 4 kalórií. To je presne hranica jedného maratónu. Niekto to spotrebuje rýchlejšie, ten glykogén, tak dostane tú povestnú stenu. A tá vzniká tak 35-38 Ja som mu zažil, paradoxne, na poslednom maratóne. Ty, ty do si som... úplne až
1: tak strácal zrak, no, nie? No, to bolo,
2: to bolo strašné. Ja som 5 kilometrov do, lebo som trošku prehnal to s tým, s tým tempom a 5 km do cieľa. Baratónu, ktorý som už predtým bežal, bol to v Prahe. Dostal som tú stenu a s tým nevieš nič urobiť. Mm-hmm. To, to skoro nechceš chodiť. Chceš mm-hmm. zastať a nepohnúť sa, mm-hmm. nepohnúť sa. A to je to, keď sa absolútne depletuješ z, z, z energie a z krátkej energie, mm-hmm. nazývam to krátkej, tak som koketoval, že ideš robiť keto. Tak začneš robiť, že chcem sa preladiť a organizmus na tuk. Lebo tukové zásoby máš 40 tisíc kalórií. Máš borcov, ktorí behávajú útra behy s tým, že oni vôbec nie sú na cukroch. Oni vydržia bez príjmu, hociaké tohto sa preladia a idú. Potom druhý faktor, to je súvisí s otázkou, druhý faktor je, kilo tvojej váhy je jedna sekunda pomalšie kilometr.
1: Oza, jasné, samozrejme. Hey. To znamená, že ty
2: za 42 km maratónu zabehneš 42 sekúnd, keď máš okilo viac. Keď ja som mal 86, tak som vedel, že keď zra- zrazím na 83, to mám 3 kila, to mám skoro 2,5 minúty, hmm. 3 minúty. No, keď už beháš, tak ja mám za 12 maratón, keď to beháš, tak chceš každú minútu stlačiť. Hmm. Hej. Tak si povieš 83. A najlepšie som behal, keď som mal 79. Toto, ak dosiahnem, že veľmi ťažké, keď už si zabeánim, máš 45 rokov alebo 49, tak to sa ťažko stlačí, lebo ty aj žiješ normálne. A to karbo mi nešlo. Tak som sa musel prevadiť, že vynechám cukry. Vynechám a stravoval som sa istú dobu, že pastu nie. Cestoviny nie, lebo z testoviny som najviac prival. Tak som jedol meso šalát, meso šalát, meso rajčiny. A z, z, keď sa dnes na to pozerám dozadu, tak to bolo až až prekvapujúce, e, že v podstate každý deň si jedol meso. A to si jedol možno ráno nejakú šunku, ved, jedol si obed nejaký steak alebo nejaké. A potom večer dobre si, si dal niečo iné. Ale každý deň si mal ten steak, meso. A to nie preto, že robím reštaurácie, to, 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 to si proste takto bolo. Hej? Že sme chceli mať energiu a nechcel som pribrať z cestoviny. Potom prišlo obdobie, kedy sme prestali behať a, a, a zistil som, že to meso dlho trávim, som starší, tak som si usporiadal v že začnem viac zeleniny, šaláto. Ale bol som hladný, odchádzali mi proteíny. Zrazu som bol slabý, zrazu som bol nevýkonný. Tak som začal koketovať, dobre, čo je tá správna cesta? na a ho, keď som stretol. Je super kamarát
0: pre Laciho, podľa mňa on už všetky tie štúdie má v hlave no, a ti povie, no, čo si všetko no, robil.
2: No, no, moja otázka, <laughs> Takto, to no. znamená, že tá odpoveď je, že čo, či sa meníš a tak ďalej. Podľa mňa každý sa mení, každý počas toho života mení svoj bazálny metabolizmus, svoj výkon nejaký v práci a stále hľadá nejaké rozumné diety. A dieta, ktorá je, keď si športovec, dieta, keď je, že máš sedavé zamestnanie alebo niečo. A takto sa menil som sa aj ja, alebo som to cítil. Ale a človek má skoro vždy v tom hokej nejaký, mm-hmm. hej, lebo, lebo máš svoje zvyky, máš svoje chuťové návyky a chceš sa prispôsobovať svojim teraz potrebám, ktoré máš a ktoré tvoje telo mení. Hej, toto je dôležité. A plus, zrazu stretneš nejakého guru, ktorý ti povie, že he, he, he ty nie len, že jak sa cítiš všetko toto, toto, to, ale aj aké máš srdce. A jak máš potenciálne kardiovaskulárne. Schápam, prečo vy iné... viete
0: sedieť 10 hodín. Ja, <laughs> ja som ti hey, pred 7 minútami Pred dobra, minú... toto, minúta prepač, mi som dala ja otázku. Super, ty si povedal, to je ľahká odpoveď. Ano, a ľahká... už hovoríš 7 minút. No, pre... A už to ukončím. Meniu. Meniu som sa. A keď som
2: stretol Laciho. Lebo ešte raz. Vegetariánska strava je známa dlho. Vegetariánske. Kúchárky sú 23 ročné. Vegánstvo je možno menej. Všetci videli Game Changer. Ale ja neviem čo. Takže že, že to je známe ale čo mňa fascinovalo, je nový ako keby rozmer vegetariánskej stravy a toto, že nie, že ja ovplyvňujem, a ja to tak lajcky teraz poviem pre lajka, mm. nie, že ja ovplyvňujem stravovacie návyky po moj žalúdok, kedy teda ja prefiltrujem tuky, cukry, lipidy a už teda mám zdravé srdce a budem jesť vegetariánskú stravu. Ale čo je nový rozmer je, že začne sa hrať úplne iná liga, keď tá strava prejde do čreva, toho hrubého čreva, a kde mi Laco povie, že počúvaj, máš tam bilióny mikroorganizmov, ktoré práve potrebujú rastlinnú stravu a ktoré práve ťa zachránia, a vďaka tomu sa zachrániš tou rastlinou stravou, že nemáš teda arteriovaskulárne choroby, alebo teda nábeh na rakovinu a podobne, podobne. A ja hovorím, o čom to hovoríš? Dobre, však dobre, však to vieme, probiotika si dáš akorát, keď máš antibiotika, keď bereš. To je jediné, s čím sa bežný človek dodnes stretol niekde, kde začul niečo o čreve, je, dajte si antibiotika a tu máte probiotika. Ruku na srdce. Koľko ľudí si tie probiotika dávalo? A to vidím zo svojho len ten, kto ozaj sa prehná, že má hnačku alebo diare, z niečo. Takže zmenilo sa to, lebo toto je nový rozmer pre mňa a začal som študovať to viac. Dával som viacej jedal. u nás v reštaurácii nás pešli vegetáriánske, uh-huh. tedy máme viac poke. A začal som študovať, čo to vlastne je soja, čo je to tempeh, teraz. A není to modla, ale pre mňa to je novú. Mm. novým z pohľadu čreva. A toto ako, že nechcem ti v tomto dobrom robiť reklamu, mm-hmm. ale mňa to fakt zaujíma. Ja viem však práve. A ešte však. idem ďalej, mm-hmm. ešte idem ďalej. Mňa fascinuje kvasenie, mm-hmm. kvasné jedla. Fermentácia. Fermentácia. Robíme sami v reštaurácii. To, to tiež obor. pomerne dlhá časť nášho roba. Tak ďalej, Rok som <laughs> robil chleba, som fermentoval kvások. Ja to fascina. Vlastne, ja teraz som bol v Barcelóne, kde som chcel vidieť ferment 9 tú reštiku, ktorá robí len z toho jedla. Teraz ma
1: napadlo, pri tomto všetkom, jak sme začali, že za všetkým hľadaj ženu. Keď si si otvoril reštauráciu, tak momentálne za všetkým hľadaj mikroby. Ano, 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 ano. Asi tak, A ten mužského
0: rodu, aj spôsobno slovenskom jazyku, je ten
1: mikrob. Ten mikrob, tie mikroby. <laughs> ono,
0: <laughs> ale aby sme pomohli, či už posluchačom, alebo možno tebe, pri hľadaní odpovedí, máme tiež jednu veľmi peknú metaanalýzu z 99 sledovaní realizovaných skoro po celom svete metaanalýza ukazuje, že každým pridaním ovocia a zeleniny v strave od 200 g za deň dosiahneme 10percentné zníženie rizika predčasného úmrtia. Maximálny benefit bol pozorovaný u tých, ktorí konzumovali až 800 g ovocia a zeleniny za deň, a u týchto ľudí došlo až k 31percentnému poklesu rizika predčasnej smrti.
2: Kvások sa volá Joško, lebo, lebo založil som prvé krmenie toho kvásku, som založil, myslím, že to je 19. marec. Jozefa. Väčšinou ja, kvásky áno, dostávajú okolo, názvy okolo, podľa dňa, kedy ho prvýkrát nakmyš.
0: Ty, čo kvásku no. si volajú svoje kvásky. Áno.
2: áno, on sa volá podľa mena on je Jožko. Mal Ale Joža si teraz
0: mali ražného. To
2: áno, ten bol ražný, hej. Hey. Väčšinou sú ražné kvásky, lebo hey. ten vydrží perfektne dlho. A, ale gastronomii neexistuje ťažší produkt a tak lacný. Uh-huh. Lebo chlieb je najlacnejší produkt, ale je najťažší produkt, ktorý vieš pripraviť v tomto. Lebo tých premení, ktorý tam je, to tu ani nebudeme, lebo by sme tu boli na niekoľko vodkaz, Ale Tých premení je neskutočne veľa. Trápil som sa, ale vedel som, že keďže to je tak lacný produkt, a ja, je to ináč. Strašné, že uvedomíš si, že robíš chlieb, nezarobíš na ňom nič, lebo mm. ja nechcem byť zmenený pekáreň. Mm. Preto máš aj pekárni veľmi málo v dedinách. Jedna prežije, lebo tých chlebov musí urobiť 200. A z 200, ktoré práve za 2 euro na 400 eur, zaplatíš tam ľudí. Ty v podstate, a musíš robiť niečo iné. To znamená, chleba si každý prípravoval sám, lebo bola jedna pekáreň. Ale čo je na ňom, je to kvasná technológia, alebo kvások je kvasný, ten proste kvasi a o tom je celá veda. A teraz ty ideš. Vásenie laktobacilové, vasinkové. Ty nechceš kvásinky, lebo tie idú rýchlo, čo sú komerčné. Ale chceš kvások, ktorý má laktobacily, ktoré musíš robiť pri nej teplote. A získavaš ale úplne iné produkty. A teraz jaké produkty? A teraz ty tam zoberieš to, čo ty tam máš, fantastickú štúdiu, ktorú som od teba čítal uh-huh. teraz nedávno. Grain, no. to znamená, že... Celozrné, že pro- celozrné no? produkty. ale výborná hlavne z toho, si našiel tie kvázii o truby uh-huh. z raže, o truby z vločiek, o te, že najlepšie nakrmíš ten mikročrevo. Práš? Ja tomu nechcem ti skákať do tvojich tých, týchto štúdí, ktoré máš, ale ma má to fascinovalo, že v podstate ty v tom kvásku vytváraš mikročrevo. Ty v tom kvásku robíš externé in vitro mikročrevo, kde nakrmíš tie plus nejakú flóru, to, ktorý ktorý vyprodukuje probiotika. tie... No, no. Ty hľadáš v podstate... Prečo kváskový chlieb? Lebo hľadáš tie bajprodukty, ktoré vznikajú natravovaním tej pšenice alebo škrobu. A te, vtedy oni vyprodukujú tie látky, ktoré ty chceš jesť a ktoré ty hľadáš. A to sa ti deje v tom vlastnom čreve. Tam ty máš tú kvásnu technológiu. Odstate, čo je fascinujúce. To, toto si krásne, toto, 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 toto prirovnanie
1: úplne, úplne sedí. A, a tam, tá famozná vec, čo, čo mňa úplne tak roz, rozbilo mi hlavu v jednom, lebo tak naučený ako sme, že probiotika by mal byť živý kmeň, ktorý si dáš a je ti zdraviu prospešný. Kváskovanie, áno, má v sebe to probiotikum, ale potom dáš ho do pece a plus minus zabiješ ten kmeň. Napriek tomu sú štúdie, ktoré hovoria, že ten kváskový chleba ti vie v dobrom, veľmi pozitívnom slova zmysle zmeniť mikrobiom. Čiže ja sa páči. aj ten mrtvý mm-hmm. kmeň vie tých kamarátov nejakým spôsobom povzbudiť a podporiť rast tých dobrých.
2: Ješ tie už hotové látky, uh-huh. to, to môže byť vitamín vitamíny B, 6, B, A. Také, metabolity, čo to, to, vnikl, to, to, tie metabolity Tiež. Samozrejme, áno, to je úžasné na tom chlebe, že, že ty v podstate hľadáš výživnejší produkt. Uh-huh. Ale stále si
0: neodpovedal na tú otázku, že kde si zostravil <coughs> dnes, že kde dneska sa pri... som
2: tu. Dnes tá moja potreba je taká, že minimálne z večer, ako sa len dá, takže dnes som obmedzil jedlo na večeru robíme jogu. Ty máš time restricted. Áno, time restricted, time restricted. Time restricted. som maximálny podiel rastlinnej stravy. A Môže som, za to Áno, vypustil som skoro kompletné cestoviny. S tým sa takto mám otázky na lacach. No, lebo, lebo cestoviny a chleba paradoxne minimálne. Ale to z toho dôvodu, že hneď to cítim na sebe, že keď kombinujem ja karbohydráty mm-hmm. s tými šalátmi a s ovocím a so všetkým, nemám to dobre. Už som si, ja a, a istú dobu som robil aj delenú stravu, tá fungovala perfektne, že jednak človek nepriberal príliš a jednak strávil si rýchlo, lebo som čítal takú knihu, že keď ješ jednu alebo dve zložky, a to bola moja otázka, no. keď som ti zbádal pestrú farebnosť, pestrú no. farebnosť tej, tejto, tejto, toho stola, a tak si hovorím, že musí sa tam vyrojiť v tom tele milión enzymov. Milión enzymov lebo, a milión procesov zažívania, lebo niečo musí hniť, niečo musí kvasiť, niečo musí robiť. Že je to pre telo energeticky dobré, a, alebo je to, je to dobré, mm-hmm. takýto prístup. Alebo si povieš, kde som čítal, že Japonci alebo Číňania robia tak, že majú tak jednoduchú stravu, že dneska majú dvojzložkovú stravu celý deň túto zeleninu, ale nie 10 zelenin. Navaria si takýto kopec mrkvy varenej a takýto kopec ríže. To zedia, za chvíľu to majú strávené. Hej. Energeticky nenáročné. Pobede po si navaria niečo iné. Veľko, jednozložkové. A hovorím si, tak som toto robil, skúšal, samozrejme, potom nemáš takú chuť, je kilo mrkvy. Teraz musíš to robiť nejak vybalancovanie. Ale jem väčší podiel rastlín, jeme väčší podiel jogurty, kozie jogurty my kupujeme veľa kozích vecí, to opäť fermentované produkty. fermentované a jeme veľký podiel tých legumes. čo mm-hmm. sú to z znamená, mm, že sa A čiže málo mes a paradoxne už dnes jem jeden steak za týždeň.
0: Že Mediterán vás. Vlastne.
2: Mediterán, ale taký skôr by som povedal progresívny že lebo Mediterán je aj o cestovinách. Uh-huh. Mediteránci vedia o veľa cestovín, ja som tu cestovinu nahradil rýžou. Uh-huh. Rýžujem a už to cítim. Keď dám veľmi veľa karba a keď zjem veľmi veľa tých, tých škrobov, uh-huh. už to cítiš, ale tak som akceptoval, ale zase úplne tak pokraješ. Keď zješ nejaký škrob, keď zješ tú glukózu, tak tú glukózu zrazu cítiš. Uh-huh. Hej? A Nechcem sa dostávať, lebo niekedy potrebuješ glukózu. nechcem sa dostávať z tej zeleniny a všetkého. Áno. To zjem popritom. To je otázka potom na teba, no, lebo no. mojím cieľom by bolo no. práve, mňa je to črevo, nakrmiť ho viac. No, jasne. Nakrmi... Povedz,
0: vlastne Odpoveď záci, že Od... áno, jednodruhovo, dvojzložkovo. Jasne. alebo.
2: Sklamem všetkých
1: poslucháčov v jednom. Keď by sme chceli teraz dať jednoduchú odpoveď, neexistuje číslo jedna. Číslo 2 neexistuje, neexistuje univerzálna dieta. A číslo 3, ty si úplne živým príkladom, kadeľ ja by sme sa mali uberať. Viac svoje telo, málo kto počúva mm-hmm. ako ty.
0: Čiže počúvať.
1: lebo, a vysvetlím prečo, lebo tento rok vyšla jedna najväčšia štúdia, na ktoré navezujú ďalšie a ďalšie, ale plus mínus je celé to o jednom. Rozširujú jeden model a ten model je o tom, na úvod narekrútovali 1100 ľudí, z toho okolo 600-700 dvojčiek. Z tých 600-700 bolo 300 identických dvojčiek, čiže genetické klony. Títo ľudia dostávali identickú stravu, zapisovali si spánok, pohyb, Mali glukometre, ktoré im kontinuálne 24 hodín meralo hladinu cukru. E, sami si boli ochotní píchať do prsta pravidelne, lebo tuky nevieme merať tak ako uh-huh. cukor. že museli sa píchať do prsta, aby im merali tuky. Či e, samozrejme, robili im pravidelne merali mikrobiom, a zápalové markery z krvi. Pretože naozaj sa ukazuje, že keď nevhodnú stravu do tela dáme, víťori sa v tele, oni to už normálne teraz sa volá, že chronický dietný zápal, tento stav. To, to yes. vie, vie zlá strava urobiť a nové oficiálny termínus technikus je chronický dietný zápal. Lebo je to stravou navodené. A teraz, princíp tejto štúdie je pomerne jednoduchý. Na druhej strane, nikomu v živote doteraz sa zatiaľ nepodarilo v tak veľkom rozmere toto urobiť a uniformne, lebo bol jednotný príjem kalórií. Vedeli proste tým ľuďom ustrážiť, že toto budete jesť, dokonca rovnaké jedla im na úvod dávali. Hovorím, teraz sa to už rozrastá do rôznych ramien. A princíp, ktorý bol na jednej strane jednoduchý, na druhej strane strašne zložitý, lebo skúste tisíc ľudí toto urobiť, to je nemysliteľné. Prvýkrát sa to podarilo. A výsledky rozbili všetky doterajšie predstavy o tom, čo sa hovorilo. Jednak, že kalória je veľmi podstatná. Ukázalo sa, že kalória vôbec není podstatná. Rozbili predstavy o tom, že ako metabolizmus náš funguje. No, funguje tak, že každý jeden máme iný metabolizmus. Je závislý nie len od toho, čo zjeme. Z najväčšej časti od toho, aký máme mikrobiom. To je prvá vec, lebo tam sa naozaj premieňajú produkty, ktoré prídu do toho hrubého čreva. A závisí to o to, v akej miere sú v tenkom čreve strebané, čo z toho vlastne príde do toho hrubého čreva, tak to hrubečrevo niečo vyprodukuje, buď v dobrom alebo v zlom. Čiže tých faktorov je nenormálne veľa a čo bolo úplne najviac, čo rozbila táto štúdia doterajšie predpoklady a povedala jedno, že OK, to, čo chodíme k doktorovi, tá ranná krv na lačno, je úplná hlúposť. Pretože uh, je to nezmysel. My nepotrebujeme vedieť pre naše zdravie, že keď, keď sme lační, či máme taký, taký cukor, taký tuk, také pečňové testy. My musíme vedieť v závislosti na jedle a ešte časovo. To uh-huh. znamená... Čím dlhší čas pojedle, tým vieme predpovedať o to viacej, či nám klesajú alebo stúpajú cukry a tuky, tak vieme predpovedať jednoznačne. OK, u tohto človeka je o väčší nábeh na rakovinu, o väčší nábeh na infarkt, o mnoho väčší. Len v závislosti toho, ak sa nám stúpajú, klesajú zápalové parametre, stúpa, klesá cukor a tuk. Toto už sa vie. A tým pádom prichádzam takto k jednému. To znamená, celé to smeruje ku personalizovanej strave, ktorá ale vyzerá vysoko pravdepodobne následovne. Ten tanier, o ktorom tu opakovane hovoríme, ktorý zostavili v rámci Lensetu taká komisia, ktorá v 2019 aj odpublikovala, ako má vyzerať optimálny tanier pre ľudské zdravie. a Ten optimálny tanier je tvorený, dajme tomu, z dvoch tretín ovocím, zeleninou, celozrnými produktami. Zvyšná časť taniera je optional, čiže podľa toho presne, kto čo počúva svoje telo. To znamená, niekto chce veľa cukrov, daj si veľa cukrov. Niekto málo cukrov, daj si málo cukrov. Niekto Beha, veľa cukrov, presne, individuálny. Presne. Musí si to každý jeden doladiť. A musí to doladiť podľa toho, jak počúva svoje telo. Čiže to, čo ty hovoríš. Optimum teda je jasné, není jasné žiaľ a asi nikdy nebude už jasné, že čo k tomu z tohto pridať. To znamená, komu viac cukrov, komu menej cukrov, komu raňajky, komu neraňajky, komu obed veľký, komu malý. To je to, čo v dnešnej dobe neustále aj my tu rozprávame, mm-hmm. že naozaj nemáme nič lepšie ako to, že OK, začneme príjmať viacej rastlínej vlákniny, v tom už sa zhodujú všetci, ale nevedia nájsť ten zvyšný kľúč pre ľudí. A ten si musíme každý z nás nájsť. Svetlo na konci tunela pre tých, ktorí sa naozaj nevedia s tým svojim telom až takto, lebo málo kto zazvie takto, mm. detailne toto vypočuť. A pre týchto svetlo na konci tunela je v tom, že naozaj už táto spoločnosť, keďže má desiatky tisícov momentálne ľudí, všetko to dávajú v podstate do umelej inteligencie, ktorá stále viac a viac tieto dáta spracováva a vedia už momentálne zidentifikovať doslova, ktoré sú dobré, ktoré zlé bakterie, ako nakrmíme dobré, ako nakrmíme zlé bakterie v čreve. Čo robiť, keď po cvičení klesá cukor, alebo naopak po jedle mi stúpa cukor a v tom prípade prichádzam k tomu, že oni vedia zostaviť individuálnu stravu, tú najoptimálnejšiu. Čiže tu niekde sa to hýbe a bude hýbať. Čiže preto, áno, u niekoho, aj to, čo si hovoril, že tá dvojzložková strava, áno, môže byť prospešná, môže, môže byť prospešná. Ale... A to ale je, treba mysleť na jednom, základom, keďže sú črevné mikroby, ktoré fungujú ako každá jedna komunita. Čím je rozmanitejšia, tým je fungujúcejšia. Inými sloveni, každý ekosystém je založený na diverzite, na rozmanitosti. To znamená, čím viac máme rozmanitých mikrobov, tým viac fungujú a tým viacej je to pre nás prospešné. Každá jedna reštrikcia v strave, to znamená uberanie niečoho, znamená, že niekoho vyhľadovávame v červech. To To znamená oh, oh, presne. Lebo filozofia presun, tej delenej stravy, Prepač. na to
2: ti naviažem, lebo no. toto je otázka mm, na teba, že myslíš mm, si, že zoberme si 7 ňový týždeň a ja si poviem, chcem byť energeticky málo v strávení stravy a preto jeden obed Prvý obed si dám dvojzložkovú, uh-huh. druhý inú dvojzložkovú, tretí inú dvojzložkovú, uh-huh. dvoj štvrtý inú zlož... Ty v podstate ako keby si nakrmil a za každým online ten daný obed máš menšiu energiu, spotreboval si a za sedem dní im dáš všetkým najesť takto, uh-huh. alebo to robiť každým jedlom a mať bohatý ten tanier.
1: Každým jedlom bohatý tanier a vysvetlím aj prečo je to nízko energetické. Veľmi jednoducho. Naše telo nemá enzymy na spracovanie rastlinnej vlákniny. My máme len 17 hydrolás, ktoré vedia spracovať rastlinnú vlákninu. Mikroby v našich črevách, ich majú 600 tisíc. To znamená, oni vedia na svete momentálne okolo 250 tisíc jedlých rastlín. Každá z nich, si predstavme má rôzne druhy vlákniny. To znamená, hovoríme o, o 100 tisícoch až miliónoch druhov vláknin a každý jeden mikrob má svoje chute, tak jak každému z nás niečo iné chutí. Tá, Im chuťa tým dobrým vlákniny. Čiže tým pádom, toto je nepredstaviteľné čísla, ktoré hovoríme. Čiže len to, tomu chcem povedať, že prejde vláknina našim tenkým črevom bez našeho energetického, nejakého dramatického výdaja, lebo len pasáž sa tam, kde nestrebáva sa nič prejde do hrubého chreva a v hrubom chreve začnú pracovať títo naši spolubývatelia, začnú jesť a podľa toho vytvárajú pôsobky, ktoré majú svoje efekty. Čiže každý áno. tanier pestru, stranu uh-huh. nesmieme sa ebať. Nebať sa, nebať okay. sa. Okay. Zb- si moc to no? už
0: odborný v tom, mm-hmm. že naozaj ak vás teraz ľudia počúvajú, tak rozumie vám iba veľmi mala čas mm-hmm. a väčšina si teraz povie, no to je super, ty sa tomu venuješ mm-hmm. dlhé roky, ty sa tomu venuješ dlhé roky. Naozaj z pohľadu toho mm-hmm. gastrity, z pohľadu mm-hmm. toho mikrobiomu, vždy poviem to jednoduché počúvaj svoje telo, ale keď vás človek počúva, tak vlastne zistia, aké je to strašne zložité. Počúvať, nachystať, rozmýšľať, čo ide jesť, rozmýšľať, čo všetko to telo potrebuje, že zároveň ale hovorí, že neexistuje kľúč, čiže ono to nie je až také jednoduché v úvodzokách napraviť e, svoj črevný mikrobiom, lebo naozaj treba o tom rozmýšľať. Skúsme naozaj povedať, do. že človek, ktorý robí mnoho hodín, nemá na to čas ako by si mal vyskladať jedalníček tak, aby vlastne ťa dodal všetko, najmä tu vlákninu, lebo áno, na jednej strane je to jednoduché, ale na druhej strane je to zložité pre tých ľudí, ktorí večer prídu do toho obchodu, za 15 hmm. minút potrebujú nakúpiť, Rozumiem. za ďalších 20 to navariť, aby si nezobrali tú bagetu. na pokoji. Rozumiem, Hej. Vieme,
1: vieme povedať, na jednej strane áno, bude to trošku cenovo drahšie ako tá vlácná fast-foodová, polotovarová strava. Treba si uvedomiť, čo je cena zdravia. To znamená investujem o mierne viacej eur do svojich potravín, ktoré sú kvalitné a tým pádom zaručenejšie mám zdravie alebo v podstate neinvestujem najem sa lacno a potom v tom prípade skôr či neskôr ten chronický zápal na červe ma dobehne. Aká je cena zdravia, či stojí mi za to rozmýšľať, aj keď chápem rozumiem, nie každý ekonomicky sme tak zdatní, že vieme o to euro viacej na tej potravine dať ale treba sa nad tým zamyslieť. A ten prvý bod, ktorý ku svojmu zdraviu urobiť e, sa dá a vie ho každý, je pomerne ľahký. Na jednej strane máme obrovskú produkciu a hlavne spotrebu, lebo tá produkcia není podstatná, ale spotreba je veľmi podstatná polotovarov. Tu fungujeme na príjme tých jednoduchých vecí, presne večer dojdem, zoberem z mrazáku, dám si do mikrovonky, do trúby a najem sa. A to, to, toto sú tie veci, ktoré naozaj škodia doslova do písmena, nielen mikrobom, ale nášmu zdraviu. Čiže skúsme začať jednoducho, pomaly, postupne strava. redukovať presne polotovary a samozrejme, keď niečo uberám, musím niečo nastavovať viacej. Čiže a, a to nastavovanie viacej pridávať pomaly postupne podľa toho, jak mi to telo zvláda, rastlinu stravu. Čiže toto sú není zložité a možno kroky. Môžem pomôcka no? dávať
0: si každý deň tie tvoje obľúbené otázky, ktoré dávaš svojim sledovacom, čiže poďme ocia si povedať som
1: dnes jedol, koľko kúskov zeleniny som denes jedol a v podstate koľko kusov alebo porci celozrnných potravín som denes jedol. To Čo by tri. malo
0: byť optimum, aby napríklad bolo, že tak alebo nie každý vie rátať vlátminu, Optimum
1: že... je to úplne jednoduché 3 3 3. To znamená 3 kusy ovocia tri šálky, alebo tri nejaké bo, v názvu, oh, aj, že pohár. Áno, presne. Serenic. Zo zeleniny a potom samozrejme to isté tri nejaké šálky celozorných produktov. Čiže není to nič strašne zložité. toto je, hovorím, akože to optimum. A Treba si uvedomiť, že však niekde musíme začať čiže pomaly, postupne a počúvať sa pritom, ok, nafúkne ma to tak, nič, zastavím, spomalím. Máme čas, tu hovoríme o celoživotnom nastavení, tu není, že zo dňa na deň toto nie je není to taká žiadne tá potravinová násilie.
0: detektívka, ale výsledkom je to zdravie.
1: Jasné, bez ktoré... debaty. Čiže preto len hovorím, že to sú prvé dva
2: kroky, ktoré myslím si, že vie každý urobiť. Je to len o tom, či ich chce urobiť. Silné sú návyky a zvyky, ja to vidím v reštaurácii, že ľudia majú svoje obľúbené jedlá dva, 3, štyri, hm. druhý a to 15 rokov jedia stále to isté.
0: Máš takých zákazníkov, No, je samozrejme. No,
2: nek- ja poznám. 20 30, no. 50, ja. 50, ja. 50 je ľudí. ja sám, keď som... Že už
0: vieš, keď príde, čo si dá. No, samozrejme.
2: Mm-hmm. A hlavne, uh, to znamená nie len, že či meso, ale aj ten konkrétny typ, lebo jednak na to tam môže chodiť, ale aj tak je zvyknutý. My, uh, ale veľmi akože vítame toto, že keď hľadajú tí ľudia a uh, taký progres bol v Amerike, keď všetci chceli jogging, fitness chceli lean, všetko a s tým poznaním nastala aj zmena v stravovaní, začali jesť šaláty boom, šalátov, Hej. ale sú ľudia, ktorí sú ovplyvnení strašne, že jedlo nie je dôležité pre nich majú drahé auto, majú drahý dom, všetko, ale to jedlo je nejaký taký um, zaťažujúci element. Najedia sa, čo im chutí, neomezujú sa, vyzerajú dobre, majú 35-40 rokov, sú na vrchole tých síl a nemienia v tom robiť nejaké kompromisy ale niečo nové. Vývoj kardiovaskulárnych chorôb nebolí zatiaľ 35-40 ročného. Tam je ten, že tá edukácia v tom a to spoznanie, prečo by to mal, mal meniť, keď mu to chutí. On nepotrebuje zmeniť z tej chuti, má, je na vrchole síl, to nie je tam, a on behá výkony, na čo by mal zmeniť? Hej, v podstate niečo v stravovaní. A potom potom, nie je, keď je donútený, že chce byť silnejší športovec, alebo chce byť kulturista, tak, tak skúma, ako mu naraz Alebo
0: keď sa cíti zle. Alebo keď mm, sa cíti zle.
2: Presne. Alebo začne uvažovať, keď má žalúdočné problémy, no. alebo keď má... ja Zistí mu lekár. <laughs> alebo po infarkte, nech sa páči. Ale
0: napríklad, vž- to je zasa ten pozitívny efekt u teba, Laci, že ty si príklad toho, že začať sa dá vždy.
2: Áno, jednoznačne. No, okay. o no, mňa, mňa šokovala štúdia, teda ja som si prečítal ako Bežec knihu Stvorený prebeh to je známy bestseller, vytvoril segment, kde behajú proste Bosí, všetci a tak ďalej ale tá, tá kniha bola o tom zaujímavá, že uvádza tam príbeh a čerpa v podstate z jednej dediny Mexiku, tie Tarahumara Indiánov to sú tí, ultra? Áno, a, viem, sú tí ultra, jasné, bo, besy a tak ďalej. A on samozrejme, Nike, firma Nike robila pretek, kde zobrali najlepšieho ultraranera. Volal uh-huh. sa, že Scott Jurek. Uh-huh. Celý uh-huh. život vegetarián, napísal uh-huh. knihu. On je Sedem, až keď sa začal byť vegetarián, až vtedy utvoril, až zimomriaky mám. Uh-huh dva svetové rekordy na najťažší pretek na svete, to sa volal ten bedwater Water Ultramaratón. To je, za, začínate v Dead Valley Bedwater, končíte v osemitoch, 135 mil, hej, na šupu. A bežíte, keď si tu spomínal niekto ten, ten bicykel, bežíte, ja som náhodne som ich zachytil, ak išli oproti, keď sme mohli na dole, mm-hmm. a mali, na tachometri bolo 127 Fahrenheit.
1: To, to je
2: 54 stupňov. No, no. Oni bežali, mali takúto vecičku na hlave, toto, a on bežal. A ja v tej púšti nikoho nevidíte, len na svadke. Mm-hmm. a vedíte jedného za 100 kilometrov. Pýtam, že to je ten beh? Že CC, to bol nejaký španiel. Mm-hmm. A som čítal o tom viacej a viacej. On to zabehol z vegetariánskej stravy za 22 hodín. On, on je vegán. On je vegán dokonca. Je vegán. Aby sa kňu... No ale k čomu idem? A prepáč, posledná vec, že tá kniha odráža tých Tarahumara indiánov, a ja som si potom našiel v 74. predstav si tak dávno mm. v minulom storočí sa zobrala, vyšla štúdia v nejakom žurnálu Medicine kde sa zobrali veci z Ameriky do tej dediny a rok tam boli. A skúmali 400 žien, 400 mužov a ja neviem, 200 detí a skúmali, čo jedli ako jedli, kedy, ako žili a merali im krv a merali im tieto. Tak samozrejme, najprv začnem od konca Nulová incidentia kardiovaskulárnych chorôb. Nulová incidentia rakoviny. Nulová. Všetko iné. A teraz povieš si áno, spôsob života a tak ďalej čerstvý vzduch. Ale stráva šokujúca. Len 7% ich strávy tvorí živočíšny proteín. kura Len 7%. Zvyšných 15% je rastlinný proteín. Fazula, fazula, fazula. A zvyšné karbo. Kukurica, kukurica, kukurica. Do toho nejaká zelenina to je všetko. Úplne opačný ako afroamerikan dieta, kde 60% živočíšny proteín a tak, ďalej, a tak ďalej. A toto keď si prečítaš a si povieš, ale ja, šak, ja normálne vyzerám, aj tarahumara normálne vyzerá. Ale tarahumara Indian nemá, nemá arteriosklerózu a ja mám arteriosklerózu. To znamená, že... Rakovina. To znamená,
0: každý host, nemali sme ich ešte zatiaľ tak veľa, ale má presne to isté a upozorňuje na to isté, či to už bol Jarobekr alebo Janka, vyživová poradkyňa, že chceme mať dobré auto, dobytu si kúpujeme drahé elektrospotrebiče, snažíme sa kúpiť aj značkové veci na niečo si našetriť alebo ideme na drahu dovolenku. že Prečo sa nezamyslieť nad tým, keď si hovorí, že zdravá strava môže byť drahšia, že prečo neinvestovať no. do svojho zdravia radšej v podobe zdravej strave? To bola odpovedť na to, že čo je drahšie? No tak bude mať radšej drahé auto alebo radšej bude mať naozaj vyšperkovaný metabolizmus a mikrobiom. A druhá vec, ktorú si presne hovoril o tom, a možno sa vrátime k tej úplne prvej otázke, či meso znamená silu, a Janka presne hovorila a vyvrátila taký ten mýtus, ktorý vždy mal, že pred výkonom alebo pred skúškou daj si sladké, daj ti to energiu, presne opak to robí, daj si sladké a Urobiť ich to útlom. Hej. No jasne,
1: lebo vyskočí ti potom Presne. dole, príde insulínstia.
0: Čiže, stiahnu, čiže to je možno tá odpoveď na to, že veľmi veľa vecí, ktoré sme mali zaužívané, úplne padá. Práve aj vďaka mm. výskumom. Mm. A možno aj práve vďaka takým národom, kde ich stačí len pozorovať, lebo však oni tak žijú. Hej. Tí ľudia tí to si, ich to neučil.
2: Tak. A tí ľudia si najdú, jak Laco teraz povedal, že to si musí každý individuálne otestovať podľa svojich potrieb. Uh-huh. Keď teda je športovec, je toto, keď má sedavé zamestnanie, si upraví stravu podľa toho, jak sa cíti a dobre. Evo, tak som si to upravoval ja počas toho života. Tvojím jediným meradlom, čo ľudia chápu, je, že nechcem pribrať. Toto je jediný pohonný mechanizmus. Keď už zatiaľ nič nebude, tak nechcem pribrať. To sú jedine schopní tak akceptovať, že zmením stravovacie návyky. Lebo priberám. Aj Ty vieš z praxe, mm. do lekárskej viacej, že možno ani to im nevadí, lebo dokonca mamičky bude však dobre vyzerá, je zdravý. Tým schu- tý sa nedotýkam ľudí, ktorí majú nadváhu, ani to nechcem, ale mnoho takto, to je ich jediný zatiaľ motivátor nebyť, teda nádva- nemať nadváhu. Lebo chápu, že nadváha...
0: Kým nepríde krok B, tak, cítim sa zle.
2: Áno, to znamená, to je prvý. A keď už sa cíti zle, tamto začína. Tanto začína, teda začnú hľadať, že čo, možno jedlo, strava, alternatívna medicína a podobne, hej. Väčšinou vtedy už je možno za 5 minút, 12, ak už neni neskoro, nie, ne, ne, ne. čo sa týka tých kardiovaskulárikov, ale ja napríklad na sebe to vidím a keďže stále chcem to cítiť, čak ja mám, ja som zapohyboval vždy tak do 10% tuku. vždy svojho body, body. A môžem ti povedať, že nosím teda tieto hodinky Garminy, s nimi, a ráno, keď sa zobudím a zjem steak presne o 8, tak mám bazálny tep 54 ráno. Keď si nedám steak ani meso niečo, a že si dám jogurt, mám 47. Ale úplne jak, keby si to takto kráča. A teraz si ty povieš, keďže ja viem, prepáč, že veď, menej krát mi udrelo srdce cez, tú, cez istú periódu tej noci. To je fajn. Menej energii si spotreboval. To je fajn. Nespotil som sa tam. Prečo práve po stejku? Áno. Hej, že pre, po ťažkej stráve. Ej. A teraz ti to začnem otvárať, vejš? Ale hovorím, toto sú možno špecifické veci, čo nie každý tomu hoduje. H- Poviem, že who gives že 54 a čo? a čo? Som zdravý. Je, je, je. Chutilo mi. No, no, no a toto je individuálna záležitosť. Preto my sa tu bavíme nie o ovplyvňovaní, ale o tom, že tento fenomén existuje.
0: Libor, my sme sice teba predstavili, ale vlastne nepredstavili sme ako keby, taký ten základný tvoj životopis. Ak by si ti mohol povedať o sebe, okrem toho, že si aj majiteľ mediteránskej reštaurácie, kto ešte všetko si? Lebo v tebe je naozaj toľko ľudí no, a koláci no, hovorí. No,
2: teraz sa venujem len reštaurácii Steakhouse. Máme dve reštaurácie, D Steakhouse a Kogo. Kogo máme, teda hovorím 16 rokov, D Steakhouse už od 13. roku, 2013. Tomu sa venujeme na plný úvezok, ale... Predtým, hovorím, som robil tú dôchodkovú reformu aj z, 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 ešte za vlády Zurindu, keď sme robili, som robil taký poradca Svetovej banky, som mal taký post v týme Kaníka. Ja som mal to šťastie, dnes to musím povedať, byť pri tom a robiť a participovať na tej dôchodkovej reforme. Spolu so dal som dokopy tým zahraničných 20 najlepších guru na svete, ktorí prišli, spravili, pomohli nám, konzultovali sme to s nimi. Takto vyšiel 130-stranový druhý pilier, legislatívne znenie do vlády. A v roku 2003, 16. decembra, to prešlo o jeden hlas parlamentom a tým pádom dneska je možno milión, 700 tisíc ľudí v tom druhom pilieri to, to, to vás naplňa uspokojením a môžu byť na to názory také, onaké, makové, politické, a politické. Dnes si myslím, že je prospešné tí ľudia sú v tom. o Výhoda, nevýhoda nechcem hovoriť, ale bolo fascinúce, že môžete urobiť impact na nejaký spoločenský život.
0: Bolo to obdobie, na ktoré rád spomínaš.
2: Veľmi, veľmi, ale Každé obdobie je dobré, gastronomia je úžasná, lebo jedia ju všetci, teda potrebujú ju všetci.
0: Ale chcem sa ťa spýtať, lebo ty si brával, že pred 60 rokmi, keď si zakladal Kogo, tak si presne hľadal niečo, čo chýba a počom,
2: ako bol ten dopyt. To bola mediteránska stáva. Áno, to bola
0: tá mediteránska. Necítiš teraz dopyt mať aj čisto vegánsku, vegetariánsku reštauráciu?
2: Cítim, že tá vegetariánsko-vegánska, to čo sa teraz tu bavíme, z pohľadu práve toho mikrobiomu, z pohľadu toho čreva je niečo, čo je dôležité pre nás život. A veľmi rád ja mám ten zdravotný aspekt a zdravotnícky aspekt v tej strave, ale vy musíte zvážiť, že či prežijete, keby ste otvorili len vegánsko-vegetáriánsko. Musíte to robiť mm-hmm. postupne, pretože kreujete trh postupne, aj sa zapájate do toho cyklu a v kolobehu toho trhu. Takže my to robíme tak, že cítim tú potrebu dávať vegetariánsko vegánske jedlá, ale otvoriť reštauráciu, poviem úprimne, nemám až toľko vedomostí, aby som si na to trúfol, lebo toto A potrebujete... toto
0: obdobie nepraje teraz.
2: Áno, jednak to nie len toto obdobie, ale na to musíte... Ja som sa nad tým zamýšľal, po tom, čo sme spolu mm. boli. Potrebujete mať dobrý, kvalitný, vlastný zdroj zeleniny. Dnes, ja som roky chcel chodiť na žilinsku, na, na Mítnu na miletičovu. Kupovať správnu zeleninu, no to sú mnohokrát prekupované zeleniny z Teska a kde Nemáte dobrý zdroj zeleniny, ktoré by ste verili, ale bohužiaľ, to príde možno, že sa to rozvine už dneska. Vím, to je. Že, <laughs> že, <laughs> že, že robia bio, ano. tú zdravú zpravu, ktorú yes, ty propaguješ a tak ďalej. Toto potrebuješ číslo jedna v gastronómii. Že má Dru- dobreho dodávateľa. Áno. Druhú vec, čo potrebuješ, tú zeleninu ako takú, aby sa ti neznudila tých svojich 6- a možno nejakých... Potrebuješ dobrého kuchára. Kde sú títo kuchári dobrí? Zoberme si, to je celá Ázia. To je, choť na Sri Lanku, do Indie, tam, tam, tam. To sú vegetáriáni, vegáni, ktorí historicky majú receptúry a tak ďalej. A ja nechcem fušovať, keby som bol Ind, alebo keby som bol biznismen a zoberem Inda a založím dobrú, alebo teraz z Ázie, Číďana, Japonca, ktorí, ktorí majú úžasne prepracovanú tú soju, miso a tieto fermentované veci, tak založím dobrú e, reštauráciu v Bratislave, ktorá sa je založená na vegánsko, vegetariánsky Ale mňa zase poháňa to, že teda zaujíma, aby to aj vydržalo dlho. Viete, aby vydržalo, Udržiť nie rok, si. dva. Naša filozofia je urobiť impact e, nejak, nejak hĺbší. Preto sme priniesli vyzrievané stejky. No. A, a tak ďalej. A vy potrebujete dobrého Aziata, keď chcete gastronómiu robiť, Dobrý zdroj surovín a vtedy e, budete mať dobrý impact a prinesiete variabilnú stravu vegetariánsku a vegánsku. Dovtedy môžete trošku taký, robiť také lastovičky, skúmať ten trh, kde je ten Slovák, čo má chuť, aké. Chce on jedlá, ktoré sú varenej zeleniny, zo surovej stravy, chce vegánske, vegeta a tak ďalej. Mm-hmm. A ešte prosím ťa povedz
1: o príbehu americkom, kedy musím pochváliť Dalibora. Ty máš za sebou práce, ktoré, myslím si, že ja, dnes sú no, citované. A v podstate, 70 ty... prác.
2: Ja som robil vedu, ja som robil v Amerike, v New Yorku, v nemocnici vlastne výskum a robili sme špičkovú vedu. V Amerike je najlepšia veda a publikovali sme práce. Práce, ktoré sa týkali ischémie reperfúzii, rakovinových buniek, endotelu. Veľa, veľa som, myslím, že aj kandidatúru mám z endotelu. A endotel je, paradoxne, ináč v covidie. Nútorná Áno, som podať
0: otázku áno, áno. preložte to. A, a z,
2: toho som robil, z toho som robil, to, to je fascinujúce. Má som možnosť vidieť v roku. Človek dostal za endotela nitrigoxid Nobelovú cenu, volá sa furžgot. Uh-huh. Tak som išiel v Dubrkline, že musím ho vidieť, musím ho vidieť. Tak som išiel na Dubrklinskej nemocnici jednej takéto laboratórium, jak táto miestnosť. Mal tam jednu číňanku, s ktorou robím pokusy na endotele. A normálne som fascinovaný videl, milý pán, rozpovedal som, že čo je future of life, eh, že uh-huh. pre, pre kardiovaskulárne choroby. A tak on, že endotel. Uh-huh. Hej, a endotel je orgán, máme ho 5 uh-huh. kilo, jak pečeň pečenie orgán endoteli orgán. orgán a mikrobiom aký orgán Koľko je, je, je lácitých?
1: Ty. Je to plus mi okolo 1,5 kg až 2, ale to v priemer no, je to
2: 1,4 kila. A toto ľudia, a, vieš, a toto sme mi nevedeli, mm. ani ja, každý to, lebo to je taká neprebádaná... Každý čas... si
0: predstaví orgán srdce, žalúdok, no. no. ale nie mikrobiom, nie
2: A vieš čo, začal som no. sa na tým zámi a ešte poviem jednu vec zaujímavú, čo mňa stretlo pri tomto, jak si mi to povedal. Tak si predstavte, lebo mnohí ľudia hovoria, že to je blbosť, my sme mesožravci mm. lebo my sme zabíjali mamuty hey, ale... hej? A, ďalší poved- a pozor, nepropagujem teraz len vegetariánsku stavu že čo sme teda, sme vegetáriáni ako ľudia, alebo sme e, títo mesožravci, alebo čo a tak som sa pri tom štúdiu som narazil že mesožravci majú napríklad, že kyslé sliny, mm-hmm. my máme zásadité, e, mesožravci majú malý žalúdok my máme no. väčší žalúdok a my mesožravci nemajú tie také váčky v tom hrubom čreve, jak ty vieš, ale rovné, lebo to pre ne nemajú tie klky. A my máme sko- hrubé črevo skoro jak vegetáriani, kde jedia seno, ale nemáme zase bachor, krav, rezáky, rezáky, rezáky nemáme čr- žalúdok ako krava. Chci teď povedeť,
0: sú také jednoduché. My
2: sme takí všežravci, ale ja to tak vidím, že všežravec, ktorý viac inklinuje k vegetárianskom, keď si pozerám ano. na stavbu tela. Ano. Ano. A, a keď si pozrete tak ľudský, zoberte si opicu šimpanza, šimpanz, gorila. gorila. To, to gorila.
1: genetickí bratranci. Gorila má 98% našich DNA. Nech sa páči,
2: no, no, no. stále berie rastliny, rastliny, rastliny. No, rastliny sezonné. Sezonné, a za A občas zabije nejakého paviana. Kde si dá proteína mm. raz dva týždne. Mm. A toto je jedno sú, fascinujúce. Sú
0: úplne. No, no, áno,
2: potom druhé, druhé, vidíš, druhé, čo vidíš, je, že my sme boli zberači. Á, Najspoň. lovci, zberači. A lovci, ale tam teraz zberači? ma
1: napadlo k tým gorilám, prepač, zachovaj myšlienku, len teraz, aby som, lebo už som starý, už zabudám. gorily majú v podstate tí lowland, gorily to sú tí, čo žijú v, dole, nie v tých kopcoch, ale tí dole, dolné gorily, mm-hmm. tak oni majú jeden z najzdravších mikrobiomov. A presne preto to, čo si povedal? Mangus, presne man, presne, tieto, ale tieto, ale tieto. prepač, povedz ďalej.
2: Nie, nie, ale to mňa, tak som pátral, že predsa si, že asi, možno, že sa mýlim, ale zberači boli najprv však predsa zbierali korienky, ovocie zelene, teda nie ale čo, čo rástlo to bolo jednoduché potom keď už vedeli si urobiť ten, ten luk, ship, zabili nejaké zviera mm-hmm. nakoniec mamuta a toho jedli dlho kým ho zedli a šetrili si ho pravdepodobne a ja neviem čo, jedli ešte aj súrový potom ho začali opekať a nakoniec, keď zleniveli, tak si to proste ochočili tie zvieratá, aby ich mali stále. Tak ich zjedli, lebo nemuseli toľko hľadať.
1: A úplne Z... nakonec to máme stále v potravinách 24-7 celý rok. A to je ten najhorší príbeh. A... Lebo toto všetko, čo tak. si povedal, sa vyvíjalo, že, že, že každá zmena v stravovaní trvala, že 10 tisíce rokov. Kým sme začali variť, to boli 10 tisíce rokov. Ale došli ultraprocesované, procesované, procesované bum, bum. a to boli že desiatky rokov. A za 50 rokov sa nám tak zmenilo toto všetko. Tak nie je že... to
0: revolúcia, je to taká evolúcia a myslím, že teraz tiež aj pri tom mikrobiome sa konečne začína tomu venovať o mnoho viac veda, alebo prichádzajú, ona sa venuje už dlho, ale prichádzajú tie výsledky, ktoré sú veľmi podstatné preto, aby ľudia ako ty, alebo ako ty ste ich vedeli interpretovať a ľudia ako my sme ich vedeli príjmať a niečo sa z toho naučiť. Ale naše obľúbené kolo, respektíve tvoje obľúbené kolo, Ej, ako poď?
1: ideme sa ťa popýtať na veci, ktoré si určite ani netušil, že sa budeme pýtať. A začneme úplne tak zvolná. To, to je tak jednoduché. Už si aj povedal jednu obľúbenú knihu, ale skúzešte pridať k tomu zo dve. Ktoré myslíš si, že by mali odozniec pohľadu, aby, aby ľudia si ich prečítali a stoja za to, aby boli prečítané?
2: Kto má rád a pas je po kultúre a mm-hmm. umení, všetko. musí si prečítať knihu Agónia a Extáza od Irving Stone no, no. uh, Michelangelov život, eh. lebo na 500 stranách sa dozvieš v podstate o Sochárčine, Maliarstve, Ríme, Taliansku, Histórii, všetko veľmi podrobne a autenticky, lebo ten Irving Stone sa tam nasťahoval do tej Florencie aj do, do Ríma a 14 rokov dokonca sa naučil tomu to, Tesať alabaster, aby pochopil. Až 14 rokov písal tú knihu. Akože, on napísal aj Gogovi, t- ten smet po živote. A toto tá agónia, ekstraza je výnimočná kniha. Ja s- s- musel vidieť všetky potom tie sochy, lebo to sa nedalo nevidieť. A ako, ako výborne to poňal. Ale hlavne z toho faktografického poňatia je to dobré, čo mne sa páči. A potom, ja mám rád športové knihy. A tam je aj spústu. Ale e, musím povedať, že taký fenomén, ako spravil ten Dugal, sa myslím, volá spisovateľ Smed po živote, to je predsa si, že on vytvoril segment v obchodoch, ktorý sa volá, že barefoot running. Dnes, keď prídete do obchodu s Nike alebo s hoci ktorými topánkami, shoes, running shoes, tak tam máte še walking, running, uh, ja neviem, uh, môžete tam mať, že fitness a barefoot. Mm-hmm. Vytvoril segment kde povedal, že tenisky by mali mať nulovú petu. To znamená, špička peta by mala byť na rovine. To je barefoot alebo bossy. Uh-huh. A tá vytvoril a to sa začalo vyrábať vďaka tej knihe. Nike robil takéto veľké podrážky, uh-huh. centimeter, ja behám celý život. Takže toto, toto ovplynulo, že dneska má ten trh 20% vo svete. Zíbre sa, že v, v bežeckom priemysle Máš. Už deti, deťom napríklad, dávajú test. malé tieto nabosy. Marvel robí také, že dávajú tie prstovky. A aby si tú achilovku neskracovali. Vieš, ženy si ju zvyšujú, no, skracujú oskratujú. a energia tej ATP na achilovka postupne stráca svoju schopnosť, byť lebo chodidlo má 26 kostičiek a prúži dokonale prúži. A vy vlastne tým, že zdvíhaš tú petu, tak ne, 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 nevyužívaš celú ergonometriu achilovky. Tým pádom ten centimeter, ktorý ti robí v tom drob, to je kniha, Zmiel ktorá to toto, toto, toto je taká druhá kniha. A ono by ich bolo viac, ale... Ne
1: ne sem... super. Ďalšia otázka je k tebe do reštaurácie, Keby si si mohol vybrať večeru, a môžu to byť aj m, už ne medzi nami žijúci, e, traja spolu stolovníci, s ktorými by si v družnom rozhovore a pri výbornom jedle a
2: dobrom víne stravil večer. Vybral by som si Emila Zátopka, najväčší bežec všetkých čas, bol ohodnotený, Scott Jurek skončil štvrtý napríklad. Áno, až tak? Jusen Bol bol šiestý, uh-huh. Zátopek vyhral. Naj... Toto som Najvplyvnejší bežec, teda najlepší bežec, hlasoval Rannerwold, niekoľko časopisov hlasovalo, ktorí sa venujú dlhé roky. Killian Jornet, ktorý urobil Summit of my life, zabehol najvyššie štíty na svete všetky. Je to najväčší ultraraner všetkých dôb, aj tento. A vyhral predsa si zátopek, to. Mm. Ja som mal tu česť ostretnúť. Áno, V Nitre, Dobre na stavbari Nitra prišiel k nám aj s tou jeho manželkou. Ona bola hoštepárka, tak som sa mm-hmm. s ním rozprával. Vtedy som to nedocenil, aký mm-hmm. človek mm-hmm. pred nami bol. Te 30 rokov dozadu. Mm-hmm. Aj viac možno. Ale n- jeho by som pozval, mm-hmm. lebo, a tu musím povedať zase prečo, prepáč, mm-hmm. existuje teória, že tvoj ľudský život je meraný počtom výdychov a vdýchov. To hovoria aj preto sa snažia neustále dýchať menej, oxidovať menej, menej veci. A oni si takto sadnú a predýchajú, nadýchne sa 5 krát za minútu. A takto žijú. Sú chudí a tak ďalej. Jogíni málo dýchajú, majú oxido a tak ďalej. Lebo ty proste cykle a nebudeme sa tomu tredovať. A teraz si poviem, ale veď zátopek na jednom tréningu zabehol 40 km. Počúvaj, 100... rozbeh. 100, 100, 100 okruhov v Kanadách 400 metrových. 100! Ešte si dával občas aj tú svoju ženu na plecia. Ale to robil 100. Ja som sa opýtal, vy ste to robil každý deň? Že áno. On pretekal vtedy duk. Vieš, aký to je fenomén? To nikto na svete nespravil a koľko tej oxidácie on v tele musel prežiť. A žil neviem koľko, myšl- 70, myšl- 78. A on je živá biela vrana, ktorá potvrdzuje pravidlo, že napriek tomu oxidácie koľko má. On je taká kontraverzia, koľko nahltal on tej oxidácie za ten svoj život, keď je olympijský víťaz, tom, 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 a tak veľa trénoval, jak kolibrík. Mm, hej, Že malé to. organizmy žijú málo, krátko, málo, lebo
1: prrrrrrr, by
2: no. hej? Potom by som e, zobral si nejakého umelca, Aha. umelca a to by určite boli nejakí gitaristi, ale nechcem už ďalej hovoriť. Mávnutím čarovného
1: prútika, dajme tomu Harryho Pottera alebo Dumbledora, keby si mohol jednu jedinú vec na tejto, nielen slovenskej zemi, ale plošne zmeniť a mal by si tú moc a len takto mával, a tá vec by sa stala, čo by to bolo?
2: Ako nájsť spôsob, aby ľudia boli viacej prítomní? Prítomní a venovali sa prítomného okamihu. To spôsob nájsť to, že, že vymyslieť mechanizmus, ako sa sprítomniť viac. Sú na to nejaké triky? Vymysliť metódu, lebo si myslím, že keby tí ľudia boli viacej prítomní, tak by bolo viac šťastia.
0: Poviem ja, lebo je to moja obľúbená otázka, keby si mohol byť jedna zelenina, alebo jedno ovocie, čo by si bol?
2: Chcel by som byť jablko. Jablko by som chcel byť lebo mm, rodí sa tu, je veľmi dostupné a zdravé. zdravé. V
0: každom prípade aj našim posluchačom odkazujeme, ak máte vy nejaké otázky, chceli by ste sa niečo dozvedieť, či už vás zaujal tento podcast alebo akýkoľvek, alebo vás zaujíma zdravá strava mikrobiom, píšte aj na našu mailovú adresu podcast zavinačkužela.sk, teda kuzela.sk a rovnako Laco má aj sociálne siete Instagram, Facebook pokojne nám napíšte, budeme veľmi radi.